0: Morning Briefing von Theresa Stiens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember und das sind unsere Themen. Pragmatismus, mehr Schwarzarbeit in der Krise. Ernüchterung, die Weihnachtsrally fällt aus. Zuversicht, neue Hoffnung für den Rostgürtel. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Arbeitsmarkt. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Es gab in diesem Jahr mehr Schwarzarbeit in Deutschland. Jetzt die gute. Es gab in diesem Jahr mehr Schwarzarbeit in Deutschland. Das klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Denn einerseits ist die Tatsache, dass die nicht angemeldete Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr um etwa 7% stieg, ein großes Problem. Schließlich entgehen dem Staat so wichtige Steuereinnahmen und den Sozialversicherungen wichtige Beiträge. Um das an dieser Stelle rechtlich wasserdicht zu betonen, Schwarzarbeit ist illegal – der Ökonom Friedrich Schneider sagt aber, die stark gestiegene Schwarzarbeit hat in diesem Jahr auch viele Menschen vor dem Abgleiten in die Armut geschützt. Über 80 Prozent gäben das heimlich verdiente Geld außerdem sofort wieder aus, sagte er. Das habe laut Schneider die Konjunktur stabilisiert und einen Teil der Steuerverluste über die Mehrwertsteuer wieder kompensiert. Insgesamt ist das Volumen der Schattenwirtschaft um 22 Milliarden auf über 360 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ursprünglich war Schneider davon ausgegangen, dass der Schwarzmarkt in diesem Jahr sogar schrumpfen werde. Nun sagt er, die Energiekrise und hohe Inflationsraten hätten dieses Ergebnis umgedreht. In Zeiten, in denen die Preise steigen und regulär nicht mehr genug Geld verdient wird, steigt auch der Anreiz, unangemeldet zu arbeiten. Fazit, Schwarzarbeit ist eben ein Symptom der Krise. Twitter Mit Krisen kennt sich auch Elon Musk bestens aus. Seine bislang knapp zwei Monate als Twitter-CEO waren von Chaos und Kontroversen geprägt. Jetzt will er seinen Chefposten aufgeben, allerdings erst, wenn ein Nachfolger gefunden ist. In der Nacht twitterte Musk, Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen. Danach werde ich nur noch die Software- und Serverteams leiten. Twitter-Nutzer hatten sich zuvor in einer von Musk erstellten Umfrage mehrheitlich für dessen Rücktritt ausgesprochen. Es deutet derzeit jedoch wenig darauf hin, dass der Multimilliardär zügig einen geeigneten Kandidaten für den Topjob findet. Japan. Kennen Sie den Grinch? Die wuschelig grüne Figur aus Literatur- und Spielfilmen gilt als Weihnachtshasser und klaut Kindern ihre Geschenke. Die Rolle des Grinch am Aktienmarkt nimmt in diesem Jahr die japanische Notenbank ein. Die Bank of Japan begrub mit ihrer Entscheidung, einen stärkeren Anstieg der Zinsen für langlaufende Staatsanleihen zuzulassen, die Hoffnungen auf eine Weihnachtsrallye. Die Kommentierung der Experten reicht von Schock bis Paukenschlag. Die Kurse an den Aktienmärkten rutschten in den Keller. Keiner der vom Informationsdienst Bloomberg befragten Ökonomen hatte eine so baldige Neujustierung der Geldpolitik erwartet. In den vergangenen Wochen hatten bereits die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank einen restriktiveren Kurs in der Geldpolitik eingeschlagen und die Leitzinsen erhöht. Mit einem wirklich frohen Fest an der Börse rechnet daher kaum noch jemand. USA. Wer wie ich aus dem Ruhrgebiet stammt, weiß, was das Wort Strukturwandel bedeutet. Das Ableben einer überholten Industrie, die eine ganze Region ernährt hat, ist oft schmerzhaft. Doch im besten Fall können daraus auch neue Chancen entstehen. So ergeht es derzeit auch dem sogenannten Rust Belt in den USA. Der einst von der Schwerindustrie geprägte Rostgürtel im Nordosten des Landes erlebt seit Jahren einen wirtschaftlichen Niedergang. Doch neue Gigafabriken zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien geben der Region jetzt Hoffnung auf einen Neuanfang. Exklusive Zahlen zeigen das Ausmaß der Investitionen in die Zukunftstechnologie. Seit dem Amtsantritt von Joe Biden flossen mehr als 54 Milliarden US-Dollar in neue Batterieprojekte. Apotheken In den Apotheken sind die Lieferengpässe bei vielen Medikamenten mittlerweile deutlich spürbar. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will jetzt gegensteuern und verspricht, dass die Krankenkassen ab sofort mehr für solche Medikamente bezahlen. So könne Deutschland außerdem als Absatzmarkt für Hersteller attraktiver werden. Doch Experten bezweifeln, dass der Plan an der akuten Notlage etwas ändern kann. Unser Handelsblatt-Gesundheitsexperte Jürgen Klöckner schreibt, dass sich die Mangellage schon im Sommer angedeutet habe. Er meint, wenn der Plan schief geht, steigen die Preise für Generika und die Lieferengpässe bleiben trotzdem. China. Auch in China fehlen derzeit wichtige Medikamente. Seit die Regierung dem Coronavirus im Land freien Lauf lässt, sind die Krankenhäuser überfüllt und Ärzte überfordert. Diesen Eindruck vermitteln zumindest Videos aus China. Offiziell spricht die Regierung nur von 2.700 Fällen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher liegen. Experten schätzen, dass allein in Peking mindestens die Hälfte aller rund 22 Millionen Einwohner infiziert sein könnten. Für eine schnelle Verbreitung des Virus spricht auch, dass vielen Branchen in China Personal fehlt. Lieferdienste, Krankenhäuser und Apotheken kämpfen mit hohen Krankenständen. Auch deutsche Unternehmen sind betroffen. Aus der Ferne betrachtet wirkt es fast wie eine Trotzreaktion, dass die Kommunistische Partei nach Protesten die strengen Restriktionen so plötzlich aufhob. Nach dem Motto, ihr wollt Lockerungen, die sollt ihr haben. Eine politische Entscheidung, die am Ende sehr vielen Menschen das Leben kosten könnte. Urteil. Na, freuen Sie sich auch schon auf Ihr halbes Jahr Urlaub 2025? Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts darf der Urlaubsanspruch nicht mehr wie bisher am Ende des Jahres verfallen. Urlaubstage anzuhäufen wird in Zukunft also einfacher. Mitarbeitende müssen rechtzeitig von Chef oder Chefin auf Resturlaubsansprüche hingewiesen und aufgefordert werden, Ferien zu machen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne, dass Sie immer etwas mit Ihrer freien Zeit anzufangen wissen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Selenskyj plant offenbar Besuch in Washington. Seit Kriegsbeginn ist der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj nicht ins Ausland gereist. Nun gibt es Berichte über eine Reise nach Washington, bei der er auch auf Präsident Joe Biden treffen soll. Putin will über Ziele informieren. Fast zehn Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will Kremlchef Wladimir Putin an diesem Mittwoch Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick geben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Wiebke Bergemann. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.